0: Le chanteur Frédéric François est notre invité cette semaine. Frédéric François, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un peu très plaisir d'être là. Alors, est-ce qu'on doit encore vous présenter Je ne sais pas. Mais en tout cas, Charles Denbever, qui nous rejoint comme chaque semaine, s'est prêté au petit jeu du portrait.
1: Bonjour à tous et bonjour Fredo. Bonjour Charlotte. Cher Frédéric, ou plutôt cher Fredo, hein, c'est comme ça que vous appellent les fans. Longtemps aussi, on vous a surnommé le chanteur de charme ou le ouais. chanteur d'amour. Oui. Parce que ce qui vous inspire, c'est l'amour universel. Et puis l'amour aussi de votre épouse, Monique. Mmh. Votre infirmière, à certains <rire> moments de votre vie, mais surtout votre socle au quotidien. Avec elle, vos quatre enfants et tous vos petits-enfants, on s'aime à l'italienne et on vit à l'italienne aussi. Le rendez-vous de la pasta dominicale, c'est incontournable.
2: Ah, ça, c'est incontournable. Vraiment.
1: On vous demande souvent, euh, Fredo, quel est le secret de votre longue carrière Alors, si on devait répondre, ce serait peut-être ça, Fredo. Cette fidélité, cette fidélité à votre histoire, à vos valeurs, à vos racines aussi. Vous, le petit immigré italien, doué d'un talent certain, qui rêvait d'un tricycle, et qui s'est mis à 10 ans chanter sur la table d'un café de Tiller, et puis pour finalement finir sur les scènes de Paris et même de New York. C'est exact. C'est bon on, oui, est, oui. on est dans le bon Frédéric Oui on est dans le
2: bon, vraiment, euh, c'est la vérité, c'est une belle histoire, mais euh, voilà.
1: Est-ce qu'on a là le secret de la longévité, c'est ça C'est les racines en fait bah, Oui, ça participe, racine. en tout
2: cas ça participe. Euh D'être bien entouré, d'être bien épaulé, ça, ça participe à la création. Donc, quand je me mets au piano avec la guitare, je suis bien dans ma peau. Je suis dans une maison où il y a des ondes positives. Euh, euh, ma femme qui vient, qu'est-ce qui te ferait plaisir pour manger euh, peu importe. Oh non, On revient à la
1: cuisine.
2: Euh, peu importe. Et donc, euh, voilà, cette ambiance-là fait que euh, ben, j'ai envie de de créer, de, de donner le meilleur de moi-même au niveau de la composition. Mais il n'y a pas que ça. Après, il y a euh, le talent, euh, savoir euh, ce que j'ai fait, ce que je dois faire, où je veux aller, avec qui je m'entoure, de quel parolier, euh, de quel or orchestrateur, euh, pour, euh, pour que les chansons que, que, que je présente au public épousent l'air du temps et... Et voilà. Les, pour moi, le public a une oreille formidable. Et avec la mondialisation, je pense qu'ils savent très bien où vont les sons, où vont les orchestrations et tout ça. Donc, mon travail à moi, c'est d'épouser l'air du temps. Mais je ne peux pas, euh, euh, comment je veux dire, euh, trahir le public. Ma façon d'écrire restera toujours euh, ma façon d'écrire, euh, un peu comme un peintre.
0: Tu vois, c'est l'habillage qui change. Ça. Alors, votre actualité, c'est évidemment Votre nouvel album hein, En duo, où vous revisitez 12, 19 de vos plus gros succès Avec oui. vos amis artistes, hein, je peux citer Jean-Baptiste Guégan, oui, oui. Benabar Laurent Voulzy, Salvatore Adamo mmh. Dave, Liane Folli ou encore mmh. Sandra Kim Et à travers ces duos euh, vous, en fait, vous invitez vos fans à redécouvrir euh, Vos plus gros succès hein, Je t'aime à l'italienne Laisse-moi vivre ma vie, juste un peu d'amour euh, Cette idée d'album Elle vous est venue Comment Eh bien,
2: euh, euh, ça a commencé avec l'album euh, « euh, La liberté d'aimer mmh. ». Et donc, nous, ét, euh, où nous étions euh, en tête d'huit de parade avec euh, Benabar. Et Benabar fait une émission, euh, une interview avec un journaliste. Et bien sûr, il relate l'événement dit, hein, vous êtes numéro un avec euh, Frédéric François ou hein, ou deux. Ouais, l'autre. Et là, euh, Benabar dit, oui, j'aime beaucoup Fredo, je trouve que euh, j'ai beaucoup de respect, euh, j'aimerais tellement un jour euh, faire un duo avec lui. et euh, voilà, le journaliste me rapporte euh, euh, cet événement pour moi. <rire> je me dis, tiens, Benabar qui veut chanter avec moi Je t'aime à l'italienne, parce qu'il avait dit que c'était que je t'aime à l'italienne. Et donc, j'ai appelé Bruno, parce qu'il s'appelle Bruno, et il m'a dit voilà, moi, ça serait génial si je pouvais chanter avec toi Je t'aime à l'italienne. Et à partir de là, je me suis dit toutes ces chansons qui sont dans la mémoire collective et dans le cœur des gens, Si voilà, j'appelle tous mes amis chanteurs, et là, on fait... Euh, euh, un album tout à fait, euh, voilà, une production tout à fait particulière qu'on ne fait qu'une fois dans sa carrière, on ne fait pas deux fois ça. Et donc, euh, voilà, j'ai appelé tout le monde et j'ai une équipe qui a appelé tout le monde et tout le monde a, a répondu oui.
1: Et justement, tout le monde, comment elle les choisit, euh, ces chanteurs-là Parce que des chanteurs, euh, il y en a bien plus que, 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 que 19. Comment est-ce que vous dites, oui, lui, je veux bien, mais lui, je veux peut-être pas parce que... Ah.
2: Non, C'est toute une équipe qui s'est mise euh, en route pour euh, téléphoner. Voilà, euh, par exemple, pour Jean-Baptiste Guégan, je connaissais, mais vraiment j'avais travaillé avec son producteur depuis euh, 10 ans, 15 ans chez chez Sony euh, Philippe Rousseau. Et quand on l'a rappelé, il a dit Bah oui, bah oui, euh, on va faire un duo avec Jean-Baptiste Guégan. Le problème, c'était Comment choisir la chanson qui allait correspondre à Jean-Baptiste Guégan Et dans mon répertoire, il y avait une chanson qui s'appelle « Juste un peu d'amour » où, quand je faisais ma promotion, je disais bien « J'ai dédoublé le rythme du rock pour en faire un slow ». Et en fait, il y avait tous les ingrédients du rock dans cette chanson. Et quand Jean-Baptiste Guégan a écouté cette chanson, il m'a dit « Mais Fredo, as écrit cette chanson pour moi Attends, c'est... » C'est mon style, c'est ce que j'adore le plus. Et donc, il y avait tous les éléments du rock. Voilà, par exemple, Jean-Baptiste Guégan.
1: Est-ce que certains ont pu choisir leur chanson Puisqu'on oui. on le dit, ça fait partie de la mémoire collective. J'imagine oui. tout le monde se battait pour « Je t'aime à l'italienne
2: ». Il y en a beaucoup qui l'ont choisi. Oui. Mais, là, j'avais dit trop tard, mais Navar a choisi « Je t'aime à l'italienne ». Par exemple, Elsa Esnu, elle a dit « Moi » je chante mon cœur te dit je t'aime parce que voilà, le producteur Jean-Luc Azoulay adorait cette chanson et c'était une chanson majeure la fille de, de Jean Manson a dit moi je veux chanter laisse ouvre, chérie, voilà, je laisse-moi vivre ma vie parce que ma mère l'a chanté, ma grand-mère l'a chanté toute ma famille bah, Jean
1: Manson aurait pu venir chanter aussi sur l'album avec sa fille ça aurait été une bonne idée ça
2: bah, oui mais c'est Chirel qui, qui la première est arrivée
1: est elle, est elle. aussi sa brasse large c'est ça qui est intéressant c'est que mais il y a des, 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 gens, des chanteurs, on va dire d'aujourd'hui, des chanteurs qui ont à peine 30 ans. Et puis il y a des chanteurs beaucoup plus âgés, comme Laurent Voulzy et Dave. Voilà. Dave, d'ailleurs, qui était présent, si je me souviens bien, euh, à vos 50 ans de carrière oui, sur la Grand scène du Grand Rex à au Paris. C'est une longue amitié avec lui
2: Oui, Alors, en fait, euh, voilà, moi, quand je suis arrivé à Paris, euh, et je faisais des émissions euh, dans, dans, dans les radios, est arrivé euh, Dave. Et Dave. Euh, quand on l'a contacté, il m'a dit « Moi, je veux chanter quand vient le soir, on se retrouve. » Parce que ça me rappelle l'époque où je suis arrivé à Paris, où je t'ai rencontré. Ces chansons m'ont marqué. quoi. Et donc voilà, j'essayais que chacun euh, s'approprie une chanson euh, qu'ils avaient vraiment envie de, de, de chanter.
1: Cette amitié, elle est vieille de combien de temps avec Dave
2: euh, Depuis le début.
1: C'est extraordinaire quand même. <rire> oui,
2: depuis le début. Avec Dave, depuis le début.
1: Et qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là quand même On se dit « ben Regarde, ça fait 50 ans qu'on est dans le métier tous les deux, c'est quand même exceptionnel. » Oui,
2: mais Dave a toujours dit des mots gentils sur moi. D'ailleurs, dans, dans, dans cet album, il y a euh, un livret où chacun a mis euh, un petit mot et tout ça. Et Dave dit voilà, si Fredo avait émigré euh, aux États-Unis, si son grand-père était resté aux États-Unis, eh ben, ça serait un euh, euh, Dean Martin ou ça serait ceci ou cela. Et voilà. voilà Frank Sinatra, que lui,
1: parce qu'il y a un parallèle hein, entre vous et, et Frank Sinatra aussi. Il y, a, il y a un parallèle entre vous et, et, et Frank Sinatra.
2: Oui, c'est-à-dire que les gens peut-être ne, ne le savent pas. Il faut
1: le dire, mais, mais il y a tu il vois, Franck, ce parallèle. toute la
2: famille de Frank Sinatra est née dans ce petit village de l'Ercara où je suis né. Moi, je suis né euh, au 116, via Haine, et une rue plus bas... Euh, pas très loin, euh, euh, la vie à Elisabeth euh, est née, le père de Frank Sinatra, le grand-père de Frank Sinatra, la grand-mère, ils ont tous été baptisés dans, dans l'église où j'ai été baptisé aussi. Et aujourd'hui, dans ce petit village, il y a deux plaques commémoratives, celle de Frank Sinatra, bien sûr The Voice, et une sur la maison où je suis De né Voilà, ici est né. Qui a
1: été inauguré il y a euh, oui. 3-4 ans 3 Oui, ans avant
2: le Covid. Ouais, avant juste le avant COVID. le Covid, C'était le 19 juillet, je crois... Euh, euh,
1: c'est une belle histoire,
2: c'est une oui. belle histoire Voilà. Et voilà, sur la plaque commémorative Il est marqué, ici est né Frédéric François euh, Non Francesco Baracuà, Baracato nome Nom d'art Nom d'artiste Frédéric François mm -hmm. euh, La fierté de la commune De, de l'Ercarage, thème à l'italienne Donc voilà, c'est bien C'est... Moi, je trouve ça impressionnant d'avoir euh, une plaque commémorative de mon vivant. Habituellement, oui. ce genre de plaque, mon Dieu, ouh, croisons les doigts, ah,
1: du bois. arrive,
2: voilà, arrive toujours après. Et donc voilà que, que le village de Lercara m'est mis à l'honneur trouve ça formidable. Et donc, il y a aussi un, un musée qui est le My Way Museum où les gens ont déjà reçu plein de photos, où les gens vont visiter l'ERCARA. Et là, euh, bah dans le musée, il y a Frank Sinatra et, et nous. Voilà, c'est bien. Et nous enfin nous et moi euh, mais j'ai toujours du mal à dire moi c'est la famille Baracat je dis nous oui voilà
1: on parlait de Dave vous avez de ses nouvelles parce que évidemment il a eu un accident oui un ben, petit accident mais il
2: est tombé des il es... a enregistré
1: le duo avant l'accident oui avant oui. il est
2: tombé des escaliers voilà mais il se remet très bien et et je pense qu'il il va refaire à nouveau une tournée et il va bien
1: Parmi les autres duos avec euh, des chanteurs euh, qu'on ne présente plus, il y a Laurent Voulzy. Et ce qui est intéressant avec Laurent Voulzy, c'est que vous dites que lui aujourd'hui n'arrête pas de dire :« Mais Fredo, on, je te dois ma carrière. » Oui. Et c'est une histoire avec Souchon. Oui,
2: oui, mais <rire> l'anecdote la vie... est, est Et des magnifique. fois il arrive des choses dans la vie. Donc voilà, euh, Souchon euh, dit qu'il m'a envoyé une chanson. À un moment donné dans le temps, il a envoyé une chanson qui était euh... « L'amour 1830. Je ne me souviens pas avoir reçu cette chanson. Est-ce qu'elle est allée au fan club Est-ce qu'elle s'est perdue Peu importe. Le producteur n'ayant pas eu de réponse, dit à Souchon, euh, « bah Bon, voilà, Fredo ne répond pas, c'est toi qui vas la chanter. » Et voilà, il fallait un orchestrateur. Et donc, ils ont fait appel à Lucien Wulzi <rire> pour faire l'orchestration. Voilà, et, et chaque fois qu'il me voit, il me rappelle l'anecdote, me il m'embrasse, merci, tu t'imagines, grâce à toi, euh, <coughs> pardon, grâce à toi, la carrière que, que j'ai faite, si j'avais chanté « L'amour 1830 ouais, », ouais. bah, Souchon n'aurait pas fait ce succès, j'aurais fait ce succès, on n'aurait pas eu besoin de M. Lucien Boulzy pour faire les orchestrations. Et le couple ne se serait pas créé. C'est fou. Et donc, euh, chaque fois, mais je peux le voir, euh, je ne sais pas moi, dix fois euh, sur l'année, cent fois, chaque fois, il m'embrasse et me dit « Merci Fredo, grâce à toi <rire> ». Je trouve ça génial.
1: Vous le disiez tout à l'heure en début d'émission, euh, ce qui peut expliquer aussi la longévité d'une carrière, c'est bien choisir ses chansons, composer oui. de bonnes chansons, oui. savoir entendre ce qui est l'air du temps, oui. sans pour autant se travestir, sans, sans pour autant non. mentir. Non. Euh, mentir ou trahir, euh, au public.
2: ou vouloir se mettre à la mode, par exemple.
1: Vous l'avez, voilà, exactement. Il oui. euh, y a une période, et ça vous l'avez souvent raconté, c'est intéressant pour la jeune génération, c'était la période du disco qui oui. a un petit peu vous a mis de côté, vous ne vous sentiez pas bien, vous ne trouviez pas votre place. Qu'est-ce que vous avez avait appris de cette période-là, qui était, ben, le disco, je ne m'y retrouve pas, mais en même temps, il faut que je, je, je sois à la mode sans défigurer ma musique. Comment est-ce que... Euh, ça
2: on vit ça euh, très mal, <rire> parce que, voilà, vous vendez des millions de disques et toute une génération des années euh, 70 waouh, sont balayés d'un coup. Les radios euh, mettent à l'honneur euh, le disco. Tout le monde euh, ne parle plus que du disco. Et tout le reste n'a plus la place dans les radios. Euh, moi, à l'époque, j'avais sombré dans une petite maladie qui s'appelait la spasmophilie. Voilà, ce sont des angoisses qui se répercutent dans le temps. Parce que je ne comprenais pas. On me disait, voilà, euh, une émission, c'est... Euh, bah, C'est annulé, euh, les spectacles, bah, il n'y en avait plus, le producteur était parti. Voilà. Et tout ça m'avait mis dans... On a difficile à, à le comprendre tout de suite. En fait, on s'en rend compte quand vraiment on tombe malade. Et donc, euh, il m'a fallu du temps euh, pour comprendre en tant que musicien, c'était important. Euh, comment se faisaient les succès euh, romantiques ou euh, dans les autres pays Et en fait, la solution elle était toute simple. Il suffisait d'abandonner les violons et tout ce qu'on mettait dans les années 70 pour se mettre euh, au goût du jour, c'est-à-dire les, les boîtes à rythme, les, les simpleurs, euh, les ordinateurs. Et j'ai compris ça tout de suite, vraiment. Je me suis dit, ben bah oui, l'oreille du monde, euh, ils, ils ont des sons, ils ont des, des synthétiseurs, ils ont des boîtes à rythme. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour, pour épouser, faire du temps, approprié de toutes ces chansons, de tous ces sons, et j'ai commencé à faire des chansons comme, euh, voilà, le premier été Adieu sa mort »,« euh, Aimer euh, »,« On s'embrasse, on oublie tout, Mon cœur te dit, je t'aime », et quand je disais à Paris, voilà, j'ai enregistré « Mon cœur te dit, je t'aime »,« Il n'y a pas de musicien », alors on me regardait, on me disait « Il n'y a pas de musicien ?» Mais comment tu as fait ça ben, J'employais les boîtes à rythme, les séquences, tous les sons. Et, et voilà, j'essayais que les sons soient le, le, se rapprochent le plus des vrais instruments euh, pour épouser l'air du temps et que les gens se retrouvent dans, dans les rythmes, dans, dans tout ça. Donc il y a eu euh, « Mon cœur te dit je t'aime »,« Je t'aime à l'italienne »,« L'amour sans moi, l'amour revient ». Toute la décennie 80, j'ai employé les sons du disco au service de la chanson romantique.
1: Et cette période un peu plus noire ne s'est jamais reproduite dans votre carrière Il n'y a plus jamais eu vraiment du doute, il y en a toujours chez un artiste, mais il n'y a jamais eu matière à réellement douter par la suite. Euh,
2: depuis, euh, depuis cette période un peu noire, heureusement, ça ne s'est jamais plus arrêté et donc voilà j'ai compris qu'il fallait se renouveler il y avait une façon de se renouveler sûrement dans les textes, sûrement dans les paroles épouser l'air du temps dans les paroles aussi dans les sons et euh, musicalement mais comme je suis musicien euh, voilà, je dirige les orchestrateurs je leur dis où je veux aller et je connais cette ligne rouge que je ne peux pas dépasser euh, Parce qu alors à ce moment là bah, je me dénature et, et le public ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont une image de moi. Ils ont ils ont ils m'aiment parce que je ne suis pas comme les autres. Vous voyez ce que je veux dire
1: Exactement. C'est ça euh, qui donc, fait la différence. C'est important. Ouais, vous êtes le seul à faire ce que vous faites aujourd'hui. Oui. Personne n'a voulu euh, essayer d'embrayer. Personne n'a essayé de copier Frédéric François. En
2: fait, ça vient de l'enfance. Je crois que... Euh, tout naît à, à l'enfance. J'ai été bercé par euh, mon père qui, par nostalgie, bien sûr, chantait toutes ses chansons napolitaines à ma mère, que des chansons d'amour. Et moi, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans je me retrouvais face à mon père les dimanches parce qu'il y avait déjà la passe à Dominical et euh, euh, voilà, je voyais euh, ce père qui chantait que des chansons d'amour quoi avec sa guitare, il laissait la porte ouverte pour que les gens puissent l'entendre et donc j'étais bercé par ce genre de musique comme Alidé a sûrement été bercé par le rock il était dans, dans une ambiance qui a fait de lui un rocker je veux dire par là on ne s'invente pas chanteur romantique euh, à 20 ans en disant ah, « tiens, moi je vais faire ce métier-là ». allez Et on ne s'invente pas rocker, on l'est depuis… Euh, euh, ça nous poursuit depuis euh, l'enfance, ça nous marque dans l'enfance et puis euh, ben, ça se concrétise, disons, euh, à l'âge euh, adulte. Et, et voilà, en regardant mon père… Je me suis dit... Parce qu'au début, au début j'avais fait des chansons. J'avais même pas fait des chansons. On m'avait obligé de reprendre des chansons qui avaient fait des succès dans d'autres pays. Parce que, et je comprends, le producteur voulait amortir son investissement. D'accord. Mais... Ça marchait comme ci comme ça, ça marchait pas vraiment. Et c'est quand j'ai voulu, euh, euh, j'ai tapé du poing sur la table en disant voilà, maintenant je vais, je sais moi qui décide, je vais faire une chanson. J'ai appelé Marie Noctilia, je lui dis voilà tu vas me faire une chanson à la napolitaine vraiment, des mots d'amour qui tapent dans le cœur et qui, qui sont vrais. Et on a écrit je n'ai jamais aimé comme je t'aime et à partir de là, waouh, tout a démarré, oui.
0: Un autre duo dans votre album, on l'entend ici derrière nous, c'est celui avec Elsa Esnou. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec Elsa
2: ben voilà, euh, Comme disait Charlotte, on a voulu toucher euh, toutes les générations. Et donc quand on a téléphoné à, à Zoulet, qui est le producteur, ah ben, elle l'a choisi directement, ou lui ou elle, ont choisi « Mon cœur te dis je t'aime » parce que c'est une chanson euh, standard, mais je savais qu'elle avait un public euh, euh, d'ado. Et donc voilà, le fait de, de chanter avec euh, plusieurs générations, euh, et elle qui a un public différent du mien, et eh bien son public va, va écouter cette chanson comme mon public va découvrir Elsa euh, et...
1: Et on dit que c'est la nouvelle génération, Elsa. Qu'est-ce que vous écoutez de la nouvelle génération aujourd'hui, vous Quels sont les chanteurs Tout. de la nouvelle génération depuis une un un trentaine d'années, de... une vingtaine, une trentaine d'années que vous écoutez
2: Moi, je suis comme euh, Monsieur Tout le Monde, voilà. Euh, le petit déjeuner, ma femme met la musique, et donc voilà. Que ce soit Julien Doré, euh, que ce soit, euh, je sais pas moi, euh, Vita, que ce soit euh, Slimane, que ce soit euh, une chanson américaine, euh, voilà. J'écoute. En fait, j'écoute tout ce qui passe à la radio, et je prends ce que j'ai envie de prendre. Il y a des chansons populaires, il y a d'autres qui m'intéressent moins, et d'autres où je me dis, waouh, super le rythme, waouh, les sons extraordinaires. Et donc, euh, voilà, et je me dis, bah, bah, bravo, à partir du moment où euh, ils font des tubes, ils sont dans le top et tout, bah, moi j'applaudis, parce que c'est un métier très difficile, et quand ils arrivent à, à réussir, bah, on leur souhaite de réussir longtemps. <rire> Plus
1: difficile aujourd'hui, le métier qu'il était il y a peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans
2: Euh, oui, peut-être, je ne sais pas trop. Euh, euh, on pourrait analyser qu'avant, il euh, y avait euh, une ou deux radios euh, qui avaient euh, une, deux chaînes françaises ou trois chaînes françaises euh, et une chaîne euh, euh, belge, par exemple. Et donc, c'était... Euh, plus facile. Les gens ne zappaient pas à tour de bras, euh, n'allaient pas regarder des, des séries ou des films ou ne de regardaient regarder des variétés. Voilà. Donc, c'était plus facile, peut-être. Quand on faisait euh, un Guilux, je me souviens, euh, on passait en, chez Guilux, on présentait une nouvelle chanson. Le lendemain, 50 000 disques partaient sur un jour. C'était la folie. Ça veut dire que on touchait, je sais pas moi, 10, 15 millions de téléspectateurs. Voilà. Aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus le cas. Donc, c'est peut-être plus difficile. Mais il y a d'autres armes. Sûrement que les, les, les majors ont des armes sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, le téléchargement, euh, la mise en avant de certains artistes. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça va très vite. Mmh. Ils, ils mettent le paquet d'une mise en avant, mais surtout. Et puis, si ça ne fonctionne pas, hop, ils passent au suivant. C'est ça. Et donc, c'est peut-être plus dur parce qu'on ne fait plus les carrières qu'on faisait peut-être avant. Voilà, avant euh, on pouvait faire une longue carrière, aujourd'hui peut-être ça va et ça vient. Ça. Sauf certains qui, qui, qui se maintiennent, heureusement. Qui vont. Parce que, voilà, je pense à eux et je me dis, mon Dieu, comme c'est triste quand, euh, quand ils ne font qu'un tube,
0: quoi. Hein et cette nouvelle génération, on en revient à Elsa, elle a souhaité euh, bah, vous faire un petit mot et surtout nous révéler un petit truc un petit peu exclusif, là. J'ai
1: eu la chance récemment que Frédéric François vienne me proposer de chanter avec lui sur l'un de ses plus grands tubes Mon cœur te dit je t'aime Vraiment ça a été une expérience formidable de pouvoir chanter à ses côtés, c'est un homme si gentil généreux et vraiment plein de talent et je suis également très heureuse parce qu'il est venu tourner à mes côtés sur les mystères de l'amour et j'ai vraiment hâte de vous montrer tous ces prochains épisodes en attendant Frédéric je t'embrasse bien fort
0: c'est une bombe ça, les, les, <rire> les, les mystères de l'amour, là. Vous pourriez nous en dire plus, là.
1: Acteur.
2: Ben, merci Elsa, c'est très gentil. Voilà, d'abord, bien sûr, on a enregistré cette chanson. Euh, Victoria vient de finir et tourner un
1: clip. Votre fille. Hein,
2: ma fille. Et donc, on, le clip va être mis sur les réseaux sociaux euh, euh, très vite. Et voilà, Jean-Luc Azoulay m'a invité à à faire partie d'une série, de la série Les Mystères de l'Amour. Les Mystères de
1: l'Amour, c'est la suite de la suite de la suite d'Hélène et les Garçons. Oui, c'est euh, ça. Toute une génération connaît ça. et regarde encore aujourd'hui. Euh, vous jouez votre propre rôle, oui, Frédéric exact. François. Okay. C'est ce presque c'est la première fois que vous jouez dans une fiction
2: euh, oui, c'est ça. La toute et donc je joue mon propre rôle, c'est facile, mais mais voilà, il faut rentrer dans, dans dans tous ces personnages qui qui entourent Elsa, et voilà, il y a les dialogues, voilà, c'était c'était vraiment une première expérience quoi. Ah oui. Et après donc après 50 ans de
1: carrière, c'est la première fois que, Voilà, c'était la
2: première expérience et euh, c'était intéressant. Et
1: vous, et vous connaissiez là parce que toute une génération connaît hein. il, y a, il y a Elsa Esnou mais il y a Cricri d'abord, oui. il y a Hélène, Nicolas. Mais <rire> oui, enfin, oui. ben, j'ai rencontré ça parlera à tout le oui, monde ça. j'ai
2: rencontré Cricri et puis voilà. Et donc voilà, j'ai tourné des scènes et puis c'est bien mais c'est euh, comme disait Elsa, Fredo, t'inquiète, c'est tellement facile. On fait une, deux, trois, quatre, cinq prises jusqu'à ce qu'elles soient bonnes. Quoi. Et donc, euh, une fois, les caméras sont sur toi, une fois, ils sont sur les autres. Et voilà, et tu joues euh, ton rôle. Moi, j'avais un, un, un synopsis euh, bien défini avec des mots à dire précis. Je... Vous
1: en souvenez encore Vous vous souvenez encore
2: d'un vous Oui, de <rire> voilà. J'arrive, euh, bonjour. Euh, voilà, je, je suis devant... Euh, euh, de la série qui joue un rôle euh, un peu bêta, <rire> à qui je dis, euh, vous pouvez me dire où se trouve le studio? Ben oui, c'est par là. Voilà, on ouvre la porte, merci mademoiselle. Je rentre, je rentre dans le studio. Bonjour tout le monde. Et, et puis ça commence. Voilà, avec, voilà, je suis le producteur de, de Elsa, euh, enchanté. Voilà, voilà. Ah, vous êtes son mari. Euh, vous en avez de la chance. C'est
1: écrit, cri, -cri d'amour. Oui,
2: oui, vous oui. en avez de la chance. Hein. Et voilà. Euh, Elsa
0: est quelqu'un de formidable, voilà.
1: On verra ça dans, très vite, ça passe sur TMC chez nous, on va le voir très bientôt.
0: Et, et ces, voilà. ces sites comme dans, le, dans les années 90, vous les regardiez Vous, 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 vous voyez de, de quoi il s'agissait Et là, les
1: garçons, premier baiser, tout ça, vous regardez, Le vous êtes et les elle en en tournée. <rire> <rire> ah, vous regardez. Ah, nous, on était
2: des, des enfants à l'époque. Oui, mais j'ai sûrement regardé un épisode ou deux, voilà, mais avec le métier que j'ai et tout ça. Peut-être euh... vos
1: enfants. Oui, sûrement. Ce sont vos les, enfants qui ont les regardé. Des enfants qui avis. ont
2: regardé. Moi, je, mais je connaissais bien les, les, les garçons. J'avais fait partie de, euh, des émissions aussi de Dorothée, ben, même avant. Le club d'eau. Oui, j'avais chanté avec Dorothée. Bien sûr. Je me souviens avoir chanté bien avec sûr. elle. Et donc, euh, je, euh, voilà, j'avais participé à, à son émission
0: troisième extrait que l'on va écouter de votre album, c'est celui avec Benabar.
1: Alors, on, on le disait tout à l'heure, hein, Benabar, c'est lui qui est un peu à l'initiative de l'album. La, oui. euh, il est italien, Benabar, c'est Bruno
2: Bruno, oui, oui
1: c'est Entre vous, vous parlez français ou italien ben, ou... Qu'est-ce que vous Je lui ai demandé s'il
2: parlait sicilien, s'il parlait napolitain Il m'a dit non, 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 pas du tout Mais voilà, je suis bien d'origine euh, italienne Et donc voilà, quand on s'écrit, moi je l'appelle Bruno Et lui, euh, il me dit euh, « Cher Francesco » Et donc euh, voilà, euh, c'est marrant Mais ça m'a fait plaisir, tu vois Quand j'étais en studio avec lui mon but premier était, avec beaucoup de bienveillance, essayer de le diriger. Parce que bon, ce n'est pas mon métier de diriger quelqu'un, euh, une star. Euh, J'essayais de le faire rentrer dans mon monde et de garder vraiment son identité.
1: C'est voilà. ce qui n'est pas facile. Et Sans dénaturer facile. en plus les chansons voilà. qui sont des classiques.
2: Voilà, pas dénaturer les chansons et le faire rentrer dans mon monde et lui dire voilà... Moi, c'est comme ça que euh, j'ai interprété cette chanson-là. Tu l'interprètes comme toi, tu en as envie, mais tu gardes ce tempo et cette façon... La ligne euh, mélodique, évidemment. Ouais, la ligne mélodique et tout. Ouais.
1: On parlait tout à l'heure de Jean-Baptiste Guégan et euh, je suis retombée sur une interview, qu'on avait faite d'ailleurs, tous les deux, je pense, euh, où vous disiez qu'à que l'époque, quand Johnny venait en... baptiste on pense, -Baptiste ah, Guégan, oui. on pense <rire> Johnny. Quand Johnny venait en Belgique, oui. euh, c'était à la folle époque, hein, je pense, à l époque où euh, voilà, on faisait beaucoup la fête, il vous appelait à chaque fois. À chaque fois. Et vous appelait pour faire quoi
2: Non, il m'appelait à chaque fois, pourquoi Parce que Constant De Fourny, qui était mon manager, s'occupait de Hallyday euh, sur la Belgique. Et donc, il venait au forum. Et donc, chaque fois qu'il venait, voilà, qu venait à Liège, au forum, euh, après le spectacle, c'était rectangle, le coup de fil, il fallait que j'aille manger avec eux. Et on allait dans un restaurant qui s'appelait Les Cahiers je ne sais pas où ça se trouvait dans une petite rue hein euh, je ne sais pas s'il existe encore en tout cas euh, voilà, et on passait la soirée à, avec Alidé et il m'est arrivé où j'étais grippé où j'étais pas bien et je disais non 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 aujourd'hui je, je suis désolé bah, je ne sors pas parce que je ne me sors pas bien le coup de fil n'arrêtait pas
1: il lâchait pas, Il lâchait pas.
2: jamais jusqu'à ce que
1: j'arrive au restaurant. Ça, c'était la belle époque. Est-ce que tout ça, ça a changé finalement Est-ce que à l'époque, on sortait beaucoup entre artistes On aimait bien faire la fête entre artistes. Vous n'êtes pas non plus plus gros des sorteurs, Frédéric. Par rapport à Johnny, par exemple, pas à son âme. Non, hein, mais... mais moi,
2: je voilà, j'ai d'autres valeurs. Je euh, quand je suis à Liège, je ne vais pas sortir. Euh, je retrouve ma petite famille et je redeviens le, le papa. Et donc euh, voilà, et en tournée, ben, on n'a pas le temps de sortir euh, le Sauf spectacle. Johnny. Johnny avait le temps. Ben, lui, c'était son truc. Voilà, lui, c'était son truc, euh, les sorties et tout, et tout le reste. <rire> Mais voilà, moi, quand je suis en tournée, bah, quand j'ai fini à, à minuit, je rentre dans, dans, dans ma chambre minuit et demi, une heure du matin. Waouh Et j'ai intérêt à me reposer parce que le lendemain, je repars refaire 200-300 kilomètres pour euh, aller à nouveau chanter. Et donc, euh, si je passe la nuit, la voix en prend un coup. Euh, si je bois, la voix en prend un coup <rire> Et donc, euh, je ne bois pas, et donc, euh, j'essaie de me reposer pour être en forme pour le public. Pour moi, c'était une forme de respect euh, envers le public. Mais peut-être que lui, le fait de sortir, de boire et de, et de vivre à 200 à l'heure, c'est ça qui lui donnait son pas.
1: énergie et c'était ça qui voilà, donnait son ça énergie. Ça ne
2: changeait pas sa voix. Peut-être au contraire. Euh, au contraire, sa voix était toujours là et toujours aussi
0: euh, euh, présente. Eh bien, cette hygiène de vie explique certainement la longévité de votre carrière, 50 ans, c'est euh, énorme, avec un amour inconditionnel de, faute de vos fans hein, depuis tout ce temps. Euh, c'est finalement la deuxième thématique que nous allons aborder dans cette interview avec vous, Charlotte.
1: Les fans, Frédéric. C'est évidemment, on n'a pas de carrière si on n'a pas de fans, alors c'est dire combien vous en avez.
2: Bien sûr, et aussi, merci.
1: Et c'est surtout un phénomène exceptionnel c'est qu'aujourd'hui, on ne vend plus beaucoup de disques. Vous devez faire partie des rares artistes qui en vendent encore. Euh, Parce oui, que l'objet je... physique est important pour vos fans. Ils, oui. ils, ce sont des collectionneurs. Voilà,
2: j'en discutais dernièrement encore avec la maison de disques. Voilà, moi j'ai un public. Euh, qui veut offrir euh, euh, l'objet à, à sa maman, qui veut faire plaisir à, à une amie, qui euh, voilà, et, qui veulent faire plaisir, qui veulent collectionner, qui veulent garder les photos, les livrets, les paroles et tout. Et voilà, c'est pas un, un public euh, euh, qui télécharge. On y arrive petit à petit, euh, mais la majorité, c'est vraiment le produit euh, le, le physique. Et donc, euh, voilà, on vend encore beaucoup de disques comme ça à nous. Ce et... qui est mieux,
1: <coughs> ce qui est mieux. Tout le monde, tout, chaque artiste en rêverait de ça.
2: Oui, et donc, euh, voilà, je me maintiens toujours et je, je garde le cap euh, euh, dans cette direction. Mais c'est bien, c'est bien. Et j'essaie d'analyser pourquoi, comment. Et voilà, dernièrement, j'ai fait une dédicace. Parce que voilà, cet album, c'est un album particulier. Donc, j'ai fait une dédicace. Il y avait des milliers de personnes.
1: C'était dans le nord de la France Oui,
2: dans le nord de la France. Il y a eu euh, des photos sur les réseaux sociaux. Et voilà. Et je suis en face de, de ces personnes. Et je les écoute. Et je comprends. Je suis venu avec maman, euh, voilà, si pour son anniversaire, ceci et cela. Oh, ma maman euh, n'a pas pu venir, ou ma grand-mère n'a pas pu venir. Vous pouvez pas lui dire un petit mot euh, euh, en FaceTime. Et donc, euh, bon, bonjour, euh, je sais pas moi, bonjour Charlotte, vous allez bien pour bon l'anniversaire. J'espère vous voir un jour en, en spectacle. Il y a quelque chose d'affectif. C'est très difficile à, à définir. Il y a l'affectif qui joue. Comme si je faisais partie depuis très longtemps de leur vie, la grand-maman, la maman, la fille, la petite fille, euh, comme si ça se transmettait de génération en génération. Et ces chansons-là ne sont pas simplement qu'une qu petite chanson. C'est une chanson qui a des points de repère, qui les ont bercés, qui les ont, euh, ils ont, en fait, ça les relie à leur maman ou à leur grand-maman, je ne sais pas.
1: Est-ce que vous les reconnaissez, ces fans Certaines de vos fans, euh, vous les reconnaissez quand vous les croisez euh, à sortie des concerts ou en séance de dédicace Il y en a certaines vous dites « Mais vous, je vous ai vu il y a deux jours. » Ça arrive
2: Très peu. Vous
1: n'êtes peut-être <rire> pas physionomiste. Peu. Il y en a
2: qui sont très fidèles et qui viennent de partout. Euh, dans une tournée, par exemple, si on a... Euh, voilà, elles euh, me disent « Où ?» J'ai déjà acheté mes dix places pour dix concerts différents dans toute la France. Waouh Et donc, on les retrouve. Mais, voilà, dans, quand je suis en contact avec elles, ça ne peut être que lors d'une dédicace, comme un événement. Et elles veulent la dédicace. Elles veulent se mettre près de moi. Elles veulent me toucher. elles, me, elles Merci d'exister. Elles veulent faire une photo. Elles veulent... Voilà. Elles veulent... Elles veulent me voir. Je vous ai, je vous ai jamais vu depuis 20, 30, 40 ans. C'est la première fois que je vous vois. Waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, ce sont des mots qui, euh, qui touchent.
1: Et il y a certains de vos fans qui ont même euh, votre visage tatoué sur euh, Oui, bah, j'en ai
2: encore revu. C'est le plus euh, extrême,
1: ça. La euh... semaine
2: dernière. Et je lui ai dit "Bravo, il est magnifique le tatouage." Il était
1: ressemblant. Il était ressemblant. Il vous ressemblait bien. Il vous ressemblait Oui, lui, bien. il
2: était bien. Mais voilà, il y en a beaucoup. On les avait répertoriés dans le Fredomag. Euh, toutes ces tatouées. Euh, il y en a beaucoup sur le bras. Il y en a beaucoup sur l'avant-bras. Il y en a qui mettent la dédicace simplement. Euh, une s'est fait tatouer sur les mollets parce qu'elle m'a dit "Voilà, au moins ça va se voir." Ok. Euh, euh, okay. ça
1: va, ça reste encore euh, un endroit okay. euh, correct, correct. Donc, voilà. la première fois ça et, vous a un peu dérangé quand, de voir votre visage tatoué mais sur... non la première
2: fois que j'ai euh, que j'ai appris ça c'était lors d'une démission sur la France où euh, la femme venait tatouer euh, Frédéric François et le mari venait tatouer Hallyday et donc en fait il y a ce je sais pas, ce, ce parallèle avec Hallyday on dirait que les maris adore Hallyday et les femmes plus romantiques euh, Frédéric François et donc euh, voilà elle venait dans l'émission et elle disait euh, bah, d'ailleurs euh, euh, l'émission je ne vais pas la citer ouvrait la porte et il y avait un mur Hallyday et un mur Frédéric François quand ils sont allés dans la chambre il y avait le coussin Hallyday et le coussin, Frédéric François. Euh, ben. Voilà, dans leur salon, il y avait tous les gadgets de chacun, euh, les produits dérivés euh, qu'ils collectionnent. Euh, elles faisaient des kilomètres à vélo pour aller euh, acheter euh, la pièce rare. Quoi. Wow. Nous, artistes, ça nous dépasse. Mais quel rôle on a joué dans leur vie pour qu'à un moment donné... On est cette importance et on compte vraiment et pour on eux. Et occupe,
1: qu'on occupe leur espace de voilà. vie, en fait. Et alors je ça. me dis,
2: voilà, elles se lèvent le matin, peut-être qu'elles écoutent Jotem à l'italienne, mon quartier Jotem ou mes chansons, et ça les met de bonne humeur toute la journée. Peut-être qu'elles ont eu un problème dans la vie un jour et elles se sont raccrochées à, à l'idée ou à moi, par exemple. Et voilà, la médecine a fait son œuvre et quand elles sont sorties de leurs problèmes, eh ben, elles nous vouent... À,
1: <rire> et, et vous parliez des produits dérivés C'est important aussi les produits dérivés Parce que vous faites partie encore une fois des, des rares artistes À avoir beaucoup de produits dérivés En tout cas on peut avoir une trousse de toilette Avec Frédéric François On peut avoir un essuie, un essuie de bain oui. etc. C'est encore très très important Aujourd'hui oui. de pouvoir euh, offrir Enfin offrir, ça s'achète évidemment oui. Mais de pouvoir offrir ça comme autre cadeau mais je aux Je ne suis
2: pas le seul la reine d'Angleterre, quand vous allez à Londres, il n'y a que ça. Ouais. <rire> mais
1: c'est le seul moyen de la l'avoir. Sur tout la près famille de, tout royale. Parce qu'elle ne donne pas encore de concert, <rire> Tu là, vois prof. ce que je veux dire. Bien et sûr. Donc, voilà, euh... Frédéric François est donc la reine d'Angleterre de chez non, nous. Non, je n'ai pas dit que c'était la reine <rire> d'Angleterre, mais
2: je, 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 je prenais la reine d'Angleterre. Mais je prends Presley. Bien sûr. Presley, euh, depuis qu'il n'est plus là, il n'a jamais autant euh, vendu et de disques et de produits dérivés, quoi. Comme si, à l'idée aussi. Il y a des images, il y a, voilà, il y a des visages, il y a des personnages, euh, qui se vendent, voilà. Ils veulent avoir la photo dans, dans le salon. Euh, ils veulent avoir euh, des bracelets. Ils veulent avoir le parfum. Ils veulent avoir un poster.
1: Vous avez un parfum, Frédéric Oui. Il y a même un parfum, Frédéric François. Oui. Qu'est-ce qui, oui. qu qui se vend le mieux dans les produits dérivés Vous savez
2: Je ne sais pas ce qui se vend le mieux, mais à mon avis, euh, voilà, les photos surtout. Les photos. Euh, mais il y a tout, tout. Euh,
1: ah oui, il y, y a même des gens qui s'en occupent. Euh, ah oui.
2: Et, et, et c'est important d'avoir. Euh, une autre toilette, mais une bonne autre toilette, parce que c'est dangereux. Euh, à un moment donné, euh, il va y avoir quelqu'un qui va dire Ah, mais c'est quoi ton parfum C'est génial. Oui. Ah, ben c'est. On vous tel. a déjà
1: proposé de mettre votre, votre visage sur un produit dérivé, mais ce n'était pas possible, parce que c'était soit vulgaire, soit vous n'en vouliez pas. On pourrait réfléchir, je ne sais pas, moi. Pas une petite culotte, mais des choses comme ça. On vous a proposé ça, Frédéric On pourrait imaginer, ça pourrait être vendeur à un moment.
2: Charlotte, vous avez beaucoup d'imagination. Ah,
1: J'allais dire, je pensais Alors, que vous alliez il dire, faudrait on, faire on des... de penser à quelque chose. Allez, là.
2: des... Oh, des caleçons américains, peut-être. Ah. ah non, euh, je vais dans, euh, sur votre idée. Des trucs humoristiques. Ça, ce serait, euh, ce serait marrant. Pas
1: mal, on y réfléchit perdre la prochaine dans mes bras. Tournée.
2: On s'embrasse, on oublie tout. Mon cœur t'a dit je t'aime, tu vois,
0: laisse-moi vivre ma vie. Est-ce que Monique serait d'accord avec ça <rire> Non,
2: voilà. Est-ce que Monique serait d'accord Non. On ne va pas jusque-là, bien on, sûr. On
1: ne va pas aller jusque-là. Si non. je cite
0: euh, le, le, le nom de Monique, le prénom de Monique, oui. c'est parce que je pense, Charlotte, que vous, vous souhaitiez aussi aborder euh, bah, bah oui, on Monique, dit. parce qu'elle elle occupe chez vous, évidemment, une place très, très importante.
1: On l'a dit, pas de Frédéric, François sans Monique. C'est le socle. C'est la non. bonne définition, c'est l'infirmière quand il y a besoin, mais c'est le socle toujours. Non,
2: pas seulement l'infirmière, Non, c'est tout. C'est le socle. Tout, c'est le socle. Attention, elle a une place euh, capitale dans ma vie. Je n'aurais jamais écrit ce que j'ai écrit, et je ne serais pas ce que je suis si elle n'avait pas été là. Elle est la première à m'avoir encouragée. Elle est la première. La première, est la
1: première. Écoutez ça, Frédéric. Est-ce que vous reconnaissez Alors c'est quoi ça Frédéric C'est vous qui allez expliquer cette chanson « I love you, je t'aime » je
2: pense Voilà, chanson « I love you, je t'aime » Moi j'allais au conservatoire et j'adorais euh, je faisais de la déclamation de la phonétique et tout ça et j'adorais bien sûr réciter et je me suis dit je vais faire un disque où je parle et en fait c'est le premier disque qui a marché où je parlais les, les disques où je chantais avant n'avaient pas vraiment fonctionné mais celui-là parler, il avait fonctionné. Il faut dire qu'il y avait un bateau euh, pirate euh, qui était hors des eaux territoriales belges et qui diffusait euh, la musique à fond l'été sur toute la côte. Il y avait plusieurs radios. Il y avait une anglaise, il y avait une hollandaise, il y avait une belge. Radio Amigo. Et <rire> avant d'enregistrer ce disque, bien sûr, il me fallait une choriste. Pourquoi Parce que le seul moment chanté, c'est I love you I love you Et on répondait I love you Alors, te Te quiero Et alors, bah, il me fallait une choriste ah oui. Et donc, ma et, femme Et voilà,
1: c'est la première et dernière fois Qu'elle est apparue sur un enregistrement
2: Oui, c'était la première et la dernière fois Et donc, c'est elle qui disait euh, 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 I love you. Je t'aime Elle a plus elle dit, voulu leur faire après. Moi aussi je t'aime. <rire> et donc c'était génial.
1: Elle a plus voulu leur faire après, Monique, vous l'avez reproposé de faire quelque chose de temps en temps ou pas ben,
2: Non. Non, non. mais c'est son truc. Euh, voilà. Euh, dans les soirs de, de Noël, les soirs de fête et tout ça, des fois on fait des karaokés. Et voilà, nous avons notre chanson, Ma femme a la même voix que Jean Birkin. C'est
0: bien. Et donc,
2: les enfants se moquent de nous et ils disent ⁇ Papa, maman, et si tu nous chantais ⁇ Je t'aime moi non plus
1: <rire> ?⁇ Et vous le faites, c'est chouette ouais, les okay. fêtes de famille. Hop,
2: oh, mais je t'aime moi non plus et, et c'est parti.
1: C'est chouette On parle de Monique Et on parlait des fans avant Et, et euh, tout le monde se, met, se mettra un petit peu à la place de Monique En se disant Dans les années euh, bah, au, au début de votre carrière Et même peut-être Encore aujourd'hui Quand les fans Peuvent être très pressantes Ou en tout cas Essayer de vraiment Agripper des bouts De veste De Frédéric etc. Essayer de sauter Sur Frédéric François Comment elle a vécu ça De voir euh, son mari euh, Avec plein de fans Énamourachés euh, Folles de lui Il paraît qu'il y a des fans qui campait devant votre maison parfois pour avoir une photo Comment on vit ça
2: bah, Je me suis posé la question bien souvent. C'est pour ça que je dis souvent c'est elle qu'il faut applaudir. Waouh Est-ce que beaucoup de femmes auraient supporté euh, tout ça hein euh, Elle elle a supporté quand j'étais pas là elle était capitaine à bord c'est elle qui s'occupait de de tout des enfants euh, voilà elle s'occupait de moi et donc euh, bien souvent avec beaucoup d'humour euh, des fois elle disait waouh je suis fier que tu aies un public féminin mais mais voilà euh, peut-être qu'elle a dû souffrir sûrement mais elle ne l'a jamais montré et encore aujourd'hui, euh, elle m'encourage. Si. Euh, euh, voilà, pas que je déprime, mais voilà, une inquiétude ou un truc, euh, c'est elle la première à dire Allez
1: Relève-toi.
2: Relève-toi. Relève euh, le public a besoin de toi. On a tous besoin de toi. On a tous besoin de toi.
1: Et paraît que quand vous vous êtes rencontrés, elle vous, dit, elle vous a dit euh, Toi, tu dois être un joli cœur. Alors que vous, êtes, vous étiez complètement timide, il paraît. J'avais lu ça. J'ai lu ça. Elle vous appelait, elle dit, elle pensait que vous étiez un joli cœur, alors que vous étiez plutôt très 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 très, très timide quand vous étiez euh, plus jeune.
2: En fait, je sortais pas. Ouais. Pour sortir, il fallait que je dise à ma mère, maman, est-ce que tu peux me donner de l'argent Je vais sortir. Donc, je ne sortais pas. Je je savais dans quelle famille j'évoluais et donc ils payaient déjà tous les tous les cours au conservatoire et tout. J'allais pas euh, euh, le samedi dimanche, même quand les, les copains me disaient on va au cinéma, j'allais pas dire à ma mère. Est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour aller au cinéma Et tout ça. Donc, je, je ne sortais pas. Et donc, euh, c'est elle qui est venue vers moi. Parce que moi, j'étais sur mon petit muret, <rire> euh, où j'habitais euh, au-dessus à Tiller, et j'allais euh, au conservatoire. Et donc, il y a des jours euh, où, voilà, j'allais l'après-midi. Et donc, ce jour-là, euh, elle faisait le ménage euh, euh, chez elle. Elle est sortie, elle... Euh, elle faisait les vitres et et à mon avis, euh, elle a vu que j'étais sur le petit muret avec euh, ma guitare et elle est venue vers moi. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu, euh, tu joues là? Je lui ai dit, voilà, je compose des chansons et euh, j'espère un jour euh, euh, faire un disque. Hein. Et elle m'a dit, waouh, mais c'est génial ce que tu fais. Tu ne dois jamais arrêter. Tu dois vraiment y fon foncer et tu vas voir que tu vas réussir. C'était la première femme qui venait vers moi. En fait, euh, oui, j'avais eu quelques petites amourettes mm -hmm. comme ça. Elles m'ont toutes laissé tomber.
1: Ah bon? Oui. Elles l'ont peut-être regretté après. Elles, je ne bon.
2: sais pas si elles l'ont regretté. Parce qu'entre elles, elles disait oui, euh, on l'a vu sourire à, à une telle, on l'a vu ceci, cela. D'où <rire> elles pensaient que c'était un L'histoire du coeur. joli cœur, voilà. voilà. Et, mais non, j'étais un garçon timide, je ne savais même pas comment aborder les choses. Et donc voilà, c'est elle euh, qui m'a mis en confiance, en fait. Et, et sûrement qu'elle a remarqué que je n'étais pas... Euh, comme les autres, hein? parce qu'elle faisait partie d'une bande et moi je faisais pas partie de, de cette bande-là. Moi je passais euh, avec euh, mes partitions, mes cahiers de musique, mes, mes cahiers de déclamation et j'allais au conservatoire. Et donc euh, euh, voilà. Donc euh, un jour elle m'a dit. Euh, bah, tu sors pas, est-ce que tu ne veux pas venir à la GOC C'était la, la jeunesse ouvrière catholique. Euh, c'est le curé de Tiller qui, qui organise un truc. Voilà, tu viens, on ne paye pas. Et, et on peut danser, on peut boire un coca, on peut boire un verre. J'ai dit, allez, je viens.
1: Et c'est comme ça que c'est parti.
2: Et là, et... premier baiser, premier frisson, premier coup de foudre.
1: Et, et ça s'est jamais envolé. Et depuis, on est là. Est-ce que euh, votre côté euh, sicilien, est-ce qu'il s'exprime par euh, un certain machisme Est-ce que quand même vous êtes encore un peu macho, Frédéric Parce que quand même, il faut le dire, vous avez quand même dit à ah, Monique, ne t'occupe de rien, je vais travailler, tu vas rester à la maison. C'est quand Gloria est née, je pense. Quand Gloria, votre première fille est née, vous vouliez qu'elle soit à la maison avec la, petite, avec la fille, avec euh, votre ah, premier enfant pas... Est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de dire, je vais gérer, mais toi, tu t'occupes de, de la pas maison côté et de ma des show. enfants Non. C'est quoi C'est pas quoi. à côté
2: Macho. Moi, je vais vous dire la vérité. En fait, on se marie, et moi, je fais quelques balles de temps en temps. Et donc, euh, j'ai pas les moyens. Et elle, elle avait un boulot. Elle travaillait. Et donc, il fallait payer euh, une maison... Louer une maison, il fallait euh, voilà, tout ce qu'on a, on, on a besoin dans la vie, quand on s'installe à deux. Et donc, c'est elle qui travaillait. Et moi, je ne travaillais pas. J'étais à la maison, je faisais la cuisine. <rire> Pour quand elle rentrait, les rôles étaient inversés. Et quand j'ai commencé à, à gagner un peu d'argent... <rire> pardon. L'émotion. Quand j'ai commencé à gagner un peu d'argent, et euh, je me suis dit, ben voilà, ma femme est enceinte, euh, je commence à gagner de l'argent. À partir d'aujourd'hui, de, de, ben, j'ai plus le droit de, de la faire travailler parce qu'elle va s'occuper de l'enfant et c'est moi qui vais travailler. Voilà, c'est pas le côté... Euh,
1: ce n'était pas le côté macho italien.
2: Macho mais italien. Mais est-ce que vous l'avez ce
1: côté-là, alors, pour, pour rigoler un petit peu, Frédéric Est-ce que vous l'avez un peu le côté macho Oui, mais
2: le sang qui coule dans les veines d'un Sicilien oh, <rire> reste toujours. Mais voilà, souvent je dis, voilà, je suis un macho moderne.
1: C'est-à-dire, vous faites, vous faites encore la cuisine Je suis déjà venue, j'ai la chance, je suis déjà venue à la maison. Oui. Mais est-ce que vous faites encore la cuisine Moi, c'est toujours Monique <rire> qui a fait à manger.
2: Mais vous avez remarqué <rire> que c'est moi qui goûte les pâtes, oui. c'est moi qui goûte la sauce, et c'est moi qui dis quand il faut arrêter la cuisson. Mais ça
1: s'appelle inspecteur des travaux finis, ça.
2: Je ne sais pas ce que ça, comment ça s'appelle, mais pendant que les spaghettis se cuisent, c'est moi qui mets la table, c'est moi qui mets les assiettes, c'est moi qui mets les cuillères, les fourchettes... Les serviettes, c'est ah. moi qui mets les verres euh, L'eau, tout ce qu'il faut Voilà, un travail d'équipe
1: Oui, un travail d'équipe Et j'allais dire un parfait petit homme au foyer presque
2: Voilà, donc euh, je participe à, Comme je peux, quand je suis là Parce que je ne suis pas tout le temps là Mais vous
1: aimez être là, à la maison vous êtes, euh, quand, vous êtes, quand vous êtes chez vous La scène ne vous manque pas Quand vous êtes à la maison Souvent les artistes disent que la scène leur Oui, manque la scène peut jours.
2: nous manquer C'est vrai mais soyons raisonnables, et soyons... Euh... <rire> La vie, elle passe tellement vite, donc euh, le temps passe très vite. Est-ce que vous passez toute une vie à courir, après quoi Et vous laissez votre femme, vos enfants, et vous vous occupez que de votre métier hum, Ça ne me va pas trop, moi. À un moment donné, je dois me dire... Je dois m'occuper de ma femme. Il faut que je sois présent. Le papa doit être présent. Et donc, euh, ben, je suis content quand je suis présent. Et ça ne me manque pas. Mais, puis il y a l'obligation d'aller faire les, les tournées. Mais, je savoure le temps où je suis à la maison et j'essaie de, le... de le vivre euh, pleinement. Et de dire à ma femme, « Allez, aujourd'hui, et je t'emmène au resto. Aujourd'hui, euh, on va au cinéma. Aujourd'hui, euh, voilà.
1: Vous avez toujours dit, en tout cas jusqu'à présent, euh, que vous feriez comme Charles Aznavour, aller jusqu'au bout. Charles Aznavour, il est presque mort sur scène, hein, euh, façon de parler. se dire vous voudrez toujours chanter que chez vous, il n'y a pas une part de, de, de votre personne qui se dit « à un moment, je vais arrêter » ce ne sera pas volontaire, ce sera comme ça, ce sera... la décision d'arrêter ne viendra pas de Je ne
2: sais pas. On a une passion et donc on va aller jusqu'au bout. Mais, mais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le temps qui passe, est-ce que euh, ma femme, je pense à elle, n'a pas le droit de profiter de la vie Est-ce que le temps qu'il nous reste, on ne devrait pas en profiter beaucoup plus et se dire, pas arrêter, mais euh, s'organiser pour dire, voilà, je travaille à ce moment-là et tout ce temps-là, je te le consacre. En fait, euh, des fois, on arrive à, à un moment de la vie où le temps est précieux. Le temps, c'est est quelque chose qui peut faire peur aussi. Qui hein. manque le temps et, manque. Et, oui, le temps qui manque. Euh, et donc, euh, voilà, on, on change de caractère. On vit autrement. On vit autrement. Euh, on se serre dans les bras. On, on se dit plus, plus souvent, je t'aime. Euh, euh, voilà, si je sors pas vraiment, s'il y a du soleil, allez, viens, on va faire un petit tour de maison. Euh, voilà, on essaie de profiter de tous les moments présents, et avec les enfants aussi, comme si on, on voulait euh, laisser euh, un bon souvenir et ce temps qui nous reste et qui nous est donné, euh, le vivre pleinement, pleinement, pleinement. Mais... Je dis souvent que j'ai deux amours ma femme et le public, hein, ma famille et le public. Mais c'est pas une raison pour délaisser le public. On peut, je, comme je disais, je m'organise un temps pour les spectacles, un temps pour la composition et un temps pour les vacances, pour les petites sorties, pour que euh, on se dise ben, on n'a pas raté notre vie, quoi.
1: Merci infiniment, Frédéric.
0: Frédéric François était notre invité cette semaine On rappelle la sortie de votre album en duo Qui revisite vos plus gros succès Avec plein de duos originaux aussi sympathiques À découvrir donc en duo le nouvel album de Frédéric François Merci à vous, à très bientôt Merci à vous,
2: merci Charlotte